0: Du wolltest schon immer wissen, was die sieben Säulen der Resilienz sind. Was sind die sieben Grundlagen für innere Stärke? Oder warum fühle ich mich nicht jeden Tag gleich stark? Warum unterliegt es Schwankungen? Genau darum geht es in dieser Folge von Mutpropaganda, dem zweiten Teil der Serie, zum Thema Superpower Resilienz. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutpropaganda und heute dem zweiten Teil der Serie zur Thematik Resilienz, meinem absoluten Lieblings- Thema in der Persönlichkeitsentwicklung, wie du ja schon weißt. Und nachdem wir ja letztes Mal die Frage geklärt haben, was ist denn Resilienz und was verstehe ich als Grundlage für diese Begrifflichkeit? steigen wir heute etwas tiefer in die Materie ein. Zum einen wollen wir klären, warum es nicht jeden Tag gleich ist mit unserer Verfassung. Ja? Warum fühlen wir uns nicht jeden Tag gleich widerstandsfähig? Und zum anderen spreche ich heute über die sieben Säulen der Resilienz, die du vielleicht schon mal gehört hast, vielleicht sogar schon mal ein Buch dazu gelesen hast. Und dann lass uns gleich ins Thema einsteigen. Ich habe heute ein äh, Coaching gehabt und mit diesem Coaching-Klienten spreche ich immer wieder darüber, wie wir uns selbst stärken können, wie er sich selbst stärken kann, was er da tun kann. Und ähm, ich habe mich dann gefragt, Leslie, jetzt bin ich schon so weit gegangen und jetzt habe ich schon so viel geschafft, aber es gibt Tage, da fühle ich mich einfach echt nicht stark. Und da habe ich das Gefühl, ich habe überhaupt nichts geschafft und ich stehe bei Null und ich weiß überhaupt nicht, wie mit dem umgehe. Und da ist wichtig für dich zu wissen, dass halt Resilienz eine variable Größe ist, die Schwankungen unterliegt. Und das ist ganz was Normales. Es gibt keinen Menschen, der jeden Tag immer superhero kräfte hat. Ja, Es gibt keinen Menschen, der jeden Tag immer gleich stark ist und jedem Thema mit der gleichen Stärke oder mit äh, der gleichen Kontenanz begegnet. Das gibt's nicht. Ja, Du wirst von Mal zu Mal besser werden. Ja, Du wirst einfach, nachdem du die Stufen des Lebens nimmst und immer was in einen Rucksack an Erfahrungen mit einpackst an Werkzeugen, bei der nächsten Krise, bei der nächsten Herausforderung schon besser gewappnet sein. Aber nichtsdestotrotz ist nicht jeder da gleich, denn manches Mal fühlen wir uns krank. Manches Mal haben wir mehr Stress als üblich. Manches Mal haben wir einfach vergessen darauf, unsere persönlichen Bedürfnisse zu decken. Ja, also ich zum Beispiel, wenn ich nichts gegessen habe, werde ich hangry. Ja, also ich bin unleidlich und ich bin eine richtige zwiderwurzen wann wenn ich nicht rechtzeitig isse. Und da bin ich einfach nicht so belastbar. Und wer mich kennt, weiß das. ja. Und halt man schon vorsichtshalber auch Snickers hingegen, damit ich wert. Also es ist wirklich wichtig, dass du einfach mal liebevoll drauf schaust und vielleicht in dich gehst und dich fragst, gibt es vielleicht Faktoren, warum es heute mal ein bisschen anders ist wie sonst. Und ja, Krankheit, Stress, vielleicht hast du gerade vorher einen Streit gehabt oder ein Wickel mit irgendeinem. Ja, auch das beeinflusst eben deine innere Stärke. Aber nur an der Oberfläche, ja, tief innen drinnen, das, was du dir angeeignet hast, das bleibt vorhanden, ja. Aber an der Oberfläche sind halt die Wellen manches Mal ein bisschen stärker. Ja, und haben einfach ein bisschen mehr Auswirkung auf uns und wir fühlen uns dann ein bisschen mieser als üblich. Also es ist normal, Nummer, es ist ganz normal, dass du dich nicht jeden Tag gleich stark fühlst. Und das Deine Resilienz, deine persönliche, Schwankungen unterliegt. Und darüber hinaus ist Resilienz multidimensional und auch situationsabhängig. Was meine ich jetzt damit? Naja, wenn wir von sieben Säulen der Resilienz sprechen, gibt es schon mal sieben verschiedene Dimensionen. Und dann ist halt auch nicht jede Situation gleich. Eben wie schon besprochen, der eine Tag ist so, der andere Tag ist so. Manches Mal ist die eine Situation an zwei aneinanderfolgenden Tagen komplett unterschiedlich in der Art und Weise, wie sie auf dich wirkt. Vielleicht hast du einen stressigen Tag gehabt und jetzt braucht der Partner, der Partnerin, der Kind irgendwas von dir und du bist innerhalb von kürzester Zeit unter Decken. Am nächsten Tag fühlst du dich einfach besser in deiner Haut und du bist stabiler und das tangiert dich nicht einmal an Furz, ja, nicht einmal an Windhauch. Das ist einfach situationsabhängig. Und das darf auch so sein. Du brauchst nicht perfekt resilient sein. Du darfst Mensch sein. Mensch, menschlich, ja. Das ist absolut in Ordnung. Und dann würde ich mir vorschlagen, steig mal einfach ein in die verschiedenen Dimensionen, die es gibt. Ja. Sieben verschiedene Säulen der Resilienz. Und diese Säulen, Bauen auf einem, auf einem Grundstein, Grundstock auf. ja Und da gibt es mehrere Aspekte, die da hineinwirken, damit diese Säulen sich gut entwickeln können. Zum einen gibt es Persönlichkeitsmerkmale, die es dir erleichtern, Resilienz aufzubauen. Ja, es ist einfach so, es gibt Merkmale, Anlagen, die Menschen mitbringen, die dich dabei unterstützen, Resilienz oder, sagen wir mal so, einzelne Säulen der Resilienz aufzubauen. Ich nehme ein Beispiel her, wenn du jemand bist, der offen auf andere Menschen zugeht, dann wird es dir wahrscheinlich leichter fallen, die Säule der Bindung und der Beziehungen aufzubauen. Das heißt nämlich jetzt gar nicht, wenn du schüchtern bist oder eher ein bisschen mal zurückhaltend in der Beziehungsgestaltung, dass du deshalb nicht Resilienz sein kannst. Das stimmt nicht. Aber es gibt halt einfach Aspekte in der Persönlichkeit, die es dir leichter machen. Doch wie es überall im Leben ist, ja, die besten Anlagen nützen nichts, wenn du keine Übungsmöglichkeiten dafür hast. Sprich, du musst Möglichkeiten haben, wo du deine Resilienz üben darfst. Und Du brauchst die kleinen und großen Hürden im Leben, damit du besser wirst. Ich habe es ja letztes Mal auch schon gesagt, ich kenne keinen einzigen starken Menschen, der ein schwaches Leben gehabt hat. Nein, du wirst erst durch die Hürden, die du nimmst, stärker. Step by Step, Stufe für Stufe. Ja, Es gibt da keinen Aufzug für die Resilienz. Du musst Stufe für Stufe Nehmen. Und deshalb sind diese Persönlichkeitsmerkmale auch überbewertet, denn wenn du keine Übungsmöglichkeiten hast, wirst du keine Werkzeuge entwickeln. Und gerade wenn man sich die Kinderresilienz anschaut, was brauchen Kinder, damit sie Übungsmöglichkeiten haben? Sie brauchen eine entsprechende soziale Umwelt, die sie fordert und fördert, dass sie diese Werkzeuge in Eigenerfahrung und in Eigenregie sich aneignen dürfen. Ja, Nochmal zurück, Resilienz ist nicht angeboren oder vererbt, sondern erworben und gelernt und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, es ist für mich einfach die Königsdisziplin in der Begleitung von Heranwachsenden, sie dahingehend zu unterstützen, dass sie Resilienz aufbauen können, denn für mich ist es die wichtigste Lebenskompetenz, die wir Menschen haben. Und wenn wir jetzt all diese Bedingungen geklärt haben, ja, dieses Fundament geklärt haben, dann gibt es sieben verschiedene Säulen, die sich entwickeln und auf die innere Stärke eben aufbaut. Und da ist es eben so, dass nicht jede Säule gleichermaßen in der Regel entwickelt ist. Ja, Du wirst eine Säule haben, die ist schon stärker aufgestellt, ja, die ist schon ziemlich stabil und dann gibt es wahrscheinlich Säulen, die sind nur ein bisschen dünner, da darfst du dich noch üben, da darfst du dich noch entwickeln. Das ist ganz normal. Wir sind nicht in allen Säulen gleich gut aufgestellt. Und das Ziel wäre halt durch Persönlichkeitsentwicklung, durch Selbstreflexion und so weiter an deinen Säulen zu arbeiten, insbesondere an denen, die nur ein bisschen Entwicklungsbedarf haben. Und dann schauen wir sie gleich mal die erste Säule an. Die erste Säule ist die Säule der Akzeptanz. Es geht darum, Dinge, die du nicht mehr verändern kannst, zu akzeptieren, so wie sie sind bzw. gelaufen sind. Es geht um die Akzeptanz dessen, was ist. Und da sind auch alle Gefühle in Ordnung, die dazu aufkommen. Ja, also, so wie schon beim letzten Mal besprochen, alle Gefühle, auch die negativen Gefühle gehören dazu. Das ist absolut in Ordnung. Nur sei dir eines bewusst. Es ist ganz gleich, was du gerade fühlst. Es ist nicht für immer. Gefühle kommen und Gefühle mhm. gehen. Und solange du kämpfst gegen den Ist-Zustand, haftest du an deinem Problem. Es ist so, wie wenn du liebevoll dein Problem umarmen würdest und mit ihm kuscheln und auf Tauchstation gehst. Ja, also, solange du nicht akzeptierst die Dinge, die du nicht ändern kannst, haftest du an deinem Problem. Und ganz oft geht damit einher auch eine gewisse Schuldorientierung. Ja, die Frage nach der Schuld. Wer hat Schuld, dass es so ist? Ja, und wir Menschen, wir wollen uns nicht schuldig fühlen und deshalb suchen wir permanent im Außen nach der Schuld. Ja, sich schuldig zu machen, sich schuldig zu fühlen, ist eines der schlimmsten menschlichen Gefühle, die wir haben, ja, weil wenn wir uns schuldig machen, droht immer auch existenziell der Ausschluss aus dem System ja, und die Ausgrenzung und deshalb suchen wir immer im Außen nach dem Schuldigen. Doch das Problem ist, die Schuldfrage löst keine Probleme, gerade im Gegenteil, wir haften an den Problemen. Ja. Und ganz allgemein kann man sagen, Problemhaftung macht uns krank, raubt uns Energie und Zeit und gefährdet unsere Beziehungen. Und es ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen und auch nicht brauchen. Wenn du in die Lösung gehen willst und in die Lösungsorientierung, musst du vorher die Schuld loslassen. Solange du die Schuld nicht loslassen kannst, gehst du auch nicht auf die Lösungsorientierung zu. Dessen musst du dir ganz einfach bewusst sein. Und da, wenn du vielleicht gerade eine Krise hast oder was Schlimmes erfahren hast oder dir so Schlimmes widerfahren ja oder du hast Menschen in deinem Umfeld denen was Schlimmes passiert ist dann möchte ich dir noch eines mitgeben es gibt einen ganz klaren Unterschied in der Begleitung von Menschen die gerade eine Krise erleben nämlich hinsichtlich dessen ob ich mitfühle oder ob ich mitleide Mitgefühl bedeutet ich fühle mit dir. Das sagt schon das Wort. Mitleid bedeutet, ich leide mit dir. Wer selbst leidet, kann nicht mehr achtsam begleiten, kann nicht mehr unterstützen und es ist insbesondere auch für mich in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen wichtig. Ja, Es ist okay, wenn du als Mama oder Papa traurig bist, weil deinem Kind dies oder jenes passiert. Es ist absolut in Ordnung. Aber sei dir dessen bewusst, wenn du leidest, kannst du dein Kind nicht kompetent begleiten. Und es geht natürlich geht's nicht nur um Kinder, da geht es um Familienangehörige, da geht es um Freunde, Freundinnen. Dessen musst du dir einfach immer bewusst sein. Und dabei geht es nicht darum, dass du deine negativen Gefühle unter Anführungsstriche negative Gefühle ja nicht zeigen darfst. Gerade im Gegenteil, Kinder brauchen Beziehungen zu Menschen mit echten Emotionen und keine lächelnden Kühlschränke. Das gilt übrigens natürlich auch für die Erwachsenen. Alle Gefühle sind in Ordnung, aber es muss uns klar sein, solange wir uns auf die Probleme konzentrieren und auf die Vergangenheit konzentrieren, solange können wir nicht auf die Zukunft und auf die Lösung zusteuern. Die zweite Säule von der Resilienz ist jetzt die Säule von Netzwerk und Beziehung, sprich es ist Irrsinnig heilsam und es ist irrsinnig unterstützend, wenn man ein Netzwerk hat an Menschen, auf die man bauen kann, wo man Vertrauen hat, wo man weiß, wo man sich Hilfe holen kann und Ressourcen bekommt. Und das muss man natürlich hegen und pflegen, ganz klar. Aber eines, was da ein wichtiges Lernfeld für Menschen oft sein kann, ist, ich darf annehmen. Ja, wenn mir Menschen Hilfe anbieten, dann darf ich annehmen, ohne dass eine Gegenleistung erbracht werden muss. Und da möchte ich dir ein Bild mitgeben, nämlich das vom dreigeteilten Brunnen, ja, von den Brunnenschalen. Stell dir vor, deine obere Schale ist der Brunnen quasi, also diese Brunnenschale ganz oben, deine persönliche Energie, alles, was du geben kannst, ja. Und wenn das Fass recht voll ist, dann schwappt da noch was über in die nächste Schale. Nämlich, das ist die Schale für deine Familie, für deine engsten Lieblingsmenschen, Freunde vielleicht auch, ja. Und wenn da dann immer noch so viel da ist von dieser Schale, kann auch noch was überschwappen in die darunterliegende Schale, ja. Und das ist dann noch die erweiterte soziale Umwelt, vielleicht auch noch äh, Gruppen, Organisationen, die du unterstützt und so weiter und so fort. Und wenn du da ein Thema hast, mit dem, dass du sagst, ich kann annehmen, weil ich ja nicht weiß, ob ich es wieder zurückgeben kann oder ob ich den anderen Menschen belaste oder, 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 dann sei dir dessen bewusst, dass Menschen nur dann geben, wenn ihre Schale selbst voll ist. Und das kannst du dir für dich selbst auch gleich mitnehmen. ja? Du gibst auch nur dann, wenn du voll bist. Wenn du gar bist und deine obere Schale leer ist, hast du nichts zu geben. Ja? Und ich spielt keine Rolle, ob es deine Kinder sind in der nächsten Schale, dein Partner, deine Partnerin, deine Kollegen, Kolleginnen, wer auch immer. ja? Wenn du nichts zu geben hast und auf Reserve bist, dann hat niemand was davon, wenn du noch mehr dich verausgabst, sondern jeder profitiert davon, wenn du wieder für dich sorgst. Aber nur zurück zur zweiten Säule zum Thema Netzwerk und Beziehung. Ja, diese Netzwerke sind Sicherheitsnetze. Wenn ich jetzt wieder auf das Thema von den Kindern zurücklenke, ja, wenn ich da nochmal hingehe, was meine ich damit? Es ist das Normalste der Welt, dass die Kinder am Anfang ganz intensiv fokussiert sind auf die Eltern, auf die Kernfamilie, auf die Familie im Allgemeinen und dass sie sich dann nach außen orientieren. Das ist das Normalste der Welt. In der Regel erleben die Eltern das erste Mal so in der Schule, dass, dass sie nicht mehr ganz so an erster Stelle immer stehen. Ja, Da rücken die Freunde auf einmal äh, aufs Feld. Ja, Freunde, Freundinnen, in der Pubertät sowieso. Und es ist ganz wichtig, dass uns Eltern das bewusst ist, dass das wichtig ist, denn die Natur hat dafür gesorgt, ja, es ist evolutionsbedingt einfach so, dass die Eltern vor den Kindern gehen, in der Regel. Ja, wenn es gut läuft, dann gehen die Eltern vor den Kindern. Wenn jetzt aber niemand da ist, ja, und es gibt halt zunehmend mehr Einzelkinder, wenn dann auch keine Freunde da sind, dann ist das Kind... Ganz alleine, der Heranwachsende. Und dessen musst du dir immer bewusst sein. Freunde sind wertvoll, ein wertvolles Sicherheitsnetz. Und es geht jetzt gar nicht darum, dass Kinder oder du unendlich viele Freunde hast, aber die, die du hast, die sollen innig sein, die sollen vertrauensvoll sein. Da sollst du dich auch einmal fallen lassen können. ja Und für Kinder, nun es ist ganz, ganz wichtig, dass sie diesen Loslösungsprozess erleben, denn wenn die Eltern mal nimmer sind, brauchen die Kinder auch jemanden, zu denen sie gehen können, mit denen sie die Sorgen teilen, die Ängste teilen und mit denen an der Hand sie ihr Leben meistern können. Dann kommen wir auch schon zur dritten Säule, nämlich ist die Säule der Lösungsorientierung. Lösungsorientierung bedeutet, dass ich im Vorfeld schon mal die Schuld losgelassen habe und nicht mehr an Problemhafte. Und Lösungsorientierung bedeutet, wo soll die Reise hingehen? Ja? Was soll dabei rauskommen? Und Krisen oder Herausforderungen sind Chancen. Und da hilft es manches Mal zu wissen, wenn man nicht genau weiß, wo es hingeht, zu wissen, was mag ich denn nicht, wo es hingeht? Ja? also Auch die Nichtziele können hier enorm helfen. Wenn ich weiß, was ich ganz klar nicht will, ja, zum Beispiel, dass mir diese Situation nie wieder passiert oder dass ich so ein Erlebnis nie wieder mache oder dass ich das nicht weitergebe an meine eigenen Kinder, dann ist es extrem kraftvoll und mächtig. Allerdings, da möchte ich gleich noch etwas in den Raum bringen und ins Spiel bringen. Ja, Es gibt einen Unterschied von weg von und hinzu. Ja, also, wenn wir lösungsorientiert handeln, dann gibt es in der Regel zwei Wege, wie wir das machen. Entweder wollen wir weg von einem Problem oder wir wollen hinzu zu einem State. Und es ist wichtig, dass du dir klar dass ein Weg von ohne hinzu schnell an Kraft verlieren kann. Ja, das sind dann Klienten, Klientinnen, die beginnen sich zu bewegen auf einen, auf einen, auf einen, sie machen sich auf den Weg, aber es fehlt ihnen ein kraftvolles Hinzu. Und irgendwann Mitte des Weges bleibt er oder sie stehen und denkt sich, wo soll die denn jetzt eigentlich hin? Und das sind wir Menschen halt Gewohnheitstiere, ja, wir neigen dann zu, das Gewohnte zu bevorzugen, auch wenn es ein unangenehmer Zustand war, als wir das Ungewisse. Sprich, wenn du quasi dich auf den Weg machst, schau bitte immer, dass du ein kraftvolles Hinzu hast. Wie soll der Zielzustand ausschauen? Und Du musst es nicht im Detail wissen, ja? Und wir gehen ganz oft auch im Nebel los. Das Schöne ist, bei diesem Wortspiel Nebel, ja? Wenn du dann deine Schritte im Nebel gehst, wird irgendwann einmal wird es sichtbarer und deutlicher und daraus entsteht das Leben, ja? Also das Wort Nebel, anders buchstabiert, bedeutet ja Leben. Und so ist es manches Mal im Leben, dass wir im Nebel losstarten, nicht immer gleich jedes Detail kennen, aber dann, irgendwann wird sichtbar. Und da braucht keine Riesenschritte, sondern es sind kleine Schritte. ja Und kleine Schritte statt keine Schritte. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Säule, zur Säule vom Optimismus. Optimismus bedeutet jetzt nicht nonstop Sonnenschein und Bierzeltheiterkeit, und ha, 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 und tralali und tralala, nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern Optimismus ist für mich die Fähigkeit zu wissen, dass selbst wenn die Wolken gerade dunkel sind oder schwarz sind, darunter sich der blaue Himmel verbirgt. Und ein gewisses Urvertrauen, dass am Ende des Tages alles gut wird. Alles ist gut und die Königsdisziplin oder noch ein Step darüber wäre, alles passiert für mich. Dass uns das nicht immer gleich klar ist und dass wir das nicht immer gleich sehen, das ist so. ja. Aber mit dieser Haltung, dass es sich zeigen wird und offenbaren wird, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, lebt es sich halt unglaublich leichter. Und du musst einfach immer daran denken, dass Licht und Schatten zusammengehören. Ja? Wir würden das Gute nicht erkennen, wenn es nicht auch das Schlechte gäbe. Oder wir würden das Licht nicht wahrnehmen, und die Kraft des Lichtes, wenn es nicht auch die Dunkelheit gibt, die es durchbrechen muss. Und diese Haltung, die ist lernbar. Ja? Und war weiß, die fällt nicht jedem so leicht, aber die kann man lernen. Und was uns dabei beim Lernen unterstützt, ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit öffnet den Blick für das Gute, Wahre und Schöne. Es gibt immer einen guten Grund, um dankbar zu sein. Und du kannst in der Früh beginnen. In dem Moment, wo du deine Augen aufwachst, kannst du schon das erste Mal dankbar sein, weil du bist wieder erwacht. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt Menschen, die gehen jeden Tag am Abend ins Bett und wissen nicht, ob sie den nächsten Tag erleben werden. Sei es aufgrund von Krankheit, Krieg oder auch eine ganz andere Situation, vor der du nichts weißt. Ja? Wir wissen es einfach nicht. Jeder Tag, jeder neue Tag ist ein Geschenk. Ein Geschenk des Lebens an dich. Und deshalb wäre es auch gut, dass du diesen Wert darin erkennst. Und ja, wir sind alle miteinander gebeutelt von Krisen. Ja? Es ist komplett wurscht, ob Ukraine, äh, die Energiekrise, Corona, ja, ganz gleich. Aber jede Zeit kann eine gute Zeit sein, wenn wir wissen, was wir damit anfangen sollen. Und ich liebe ja da immer das, also diese chinesischen Zeichen für Krise. Die liebe ich total, weil das ist ein zweiteiliges Zeichen. Und das eine Zeichen bedeutet Gefahr und das andere Zeichen bedeutet Chance. Und das finde ich großartig, denn es ist immer eine Frage der Betrachtung: Ist es eine Gefahr oder ist es eine Chance? Und mir gefällt da ganz gut dieses griechische Wort für Krise. Ja, übersetzt bedeutet das nichts anderes wie Wendepunkt. Und das Schöne ist. Auch die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten. Und diese 60 Minuten gehen vorbei. Und dann kommen wir auch schon zur fünften Säule, die fünfte Säule der Selbststeuerung, der Selbstwirksamkeit. Was ist damit gemeint? Gemeint ist damit, dass wir selbst es in der Hand haben. Du selbst hast es in der Hand, was du daraus machst. Und dazu müssen wir einfach aufhören, uns als Opfer zu fühlen. Als Opfer der Umstände. Als Opfer von allem rundherum. Ja, Da kommt natürlich wieder so, dass wer hat Schuld. Ja, Aber seid ihr dessen bewusst? Die Opferhaltung ist dem menschlichen Leben nicht würdig. Punkt. Da gibt es nichts zum Hinzufügen. Ja, Opfer machen sich klein. Opfer sind handlungsunmächtig und wir sind auf dieser wunderbaren Welt nicht dazu da, um Opfer zu sein, sondern wir sind dazu da, diese Welt zu gestalten und uns das zu nehmen, was uns zusteht. Ja, Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass von dem Guten, Wahren und Schönen für uns alle genug da ist. Aber du musst schon auch selbst daran glauben und du musst auch schon selbst danach greifen. Und alles tun, was notwendig ist, damit du einfach tatsächlich nach deinen persönlichen Sternen greifen kannst. Wenn dir die Dinge nicht gefallen, beweg dich, du bist kein Baum. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, wie du dich selbst aus Opferphasen rausholen kannst. Also nur ein paar Dinge da angemerkt, ja. Nütze deinen Körper über Embodiment. Ja, Opferhaltung ist ja ganz klare, ja? eine nach vorne gebeugte, Blick auf den Boden gerichtet. Ja, Wir können mit unserem Körper alles aus uns rausholen, nämlich auch die guten Gefühle, die guten Gedanken, aber dazu müssen wir eine entsprechende Haltung einnehmen. Ich verschreibe meinen Klienten nicht umsonst auch immer wieder die Victory-Haltung Ja, zur Sonne hin, Hände Richtung Himmel, nach oben schauend. Lächelnd, ja, denn du kannst dein Gehirn austricksen, ja. Du hast 30 Muskeln im Gehirn. Du kannst über dein Lächeln den kürzesten Weg quasi nehmen, um eine Serotoninausschüttung eben zu erzeugen. Du kannst über Musik dich steuern, ja. Du kannst einfach eine geile Playlist zusammenstellen, wo du durch die Bude fetzt und dich in positive Stimmung bringst. Du kannst mit Atmung arbeiten. Wenn du jemand bist, der gerne jammert, dann würde ich dir echt raten, begrenze deine Jammerzeit, stell dir einen Wecker, 10 Minuten auskotzen, jammern und dann ist Schluss. Und dann hören wir wieder auf mit Opfer sein. Ja, es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten und Wege. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich da im Detail drauf eingehe. Aber du bist mächtig. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass du alles hast, was du brauchst, um einen neuen State zu kreieren, einen, der dir ermöglicht, aus der Fülle des Lebens zu schöpfen. Säule Nummer 6 von den sieben Säulen der Resilienz ist die Säule der Verantwortungsübernahme und die geht natürlich Hand in Hand damit, dass du, eben sagst, ich bin kein Opfer, ich bin mächtig, ich trage Verantwortung für mein Leben. Und damit einher geht ein Bewusstsein über deine Fähigkeiten, über deine Ressourcen. Nämlich du hast Fähigkeiten, du hast Ressourcen, du kommst ins Tun, denn alles, was sich nicht bewegt, stirbt. ja Und dabei lässt du bitte die Perfektion los. Wir neigen manches Mal dazu, zu verharren, weil wir glauben, wir sind noch nicht gut genug, wir schaffen das nicht. Hör auf zu glauben, dass du mehr brauchst. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst weder mehr Wissen, ja. Umso mehr wir nämlich wissen, desto weniger wissen wir auch über unsere Wissenslücken. Sprich, wir kommen uns noch weniger fähig vor. Du brauchst nicht mehr können, ja. Das Können kommt durchs Tun, ja. Du lernst, mit jedem Mal etwas dazu und wirst mit jedem Mal besser. Aber die Voraussetzung ist ja dazu, dass du auch ins Auto einsteigst und losfährst. Ja? Es reicht nicht aus, nur zu wissen, ich will dorthin. Ja? Du gibst das ins GPS und ins Auto. Wenn du nur eine sitzt und nicht losstartest, wird nichts passieren. Und genau dasselbe ist auch. Du musst ins Tun kommen. Du musst ins Tun kommen und du musst aufhören, die alten Geschichten, die du dir selbst über dich erzählst, zu glauben. Denn Menschen agieren immer in Übereinstimmung mit ihrer persönlichen Erzählung. Und wenn die Geschichten, die dir da erzählt worden sind, die Märchen, die dir über dich erzählt worden sind, was du alles nicht kannst, wer du alles nicht bist, wenn die die behindern und blockieren, dann schreibst du bitte deine eigene neue Geschichte. Und es ist einfach so, Übung macht den Meister, die Meisterin. Es ist ganz gleich, ob es um ein physisches Training geht, um ein kognitives Training, um ein emotionales Training. Es ist immer gleich, du musst diesen Muskel trainieren. Der wächst nicht von alleine. Du musst ihm trainieren, du musst ihm Futter geben, du musst ihm Nahrung geben, du musst üben und dann wirst du stärker. Auf allen Ebenen. Mit deinem Heartset, mit deinem Mindset, mit deinem Healthset und mit deinem Soulset. Du wächst, aber nur dann, wenn du auch ins Tun kommst. Und da ist mal ganz wichtig, du darfst Fehler machen. Ja, Ich sage immer, wer keine Fehler macht, macht sonst auch nicht viel. Du darfst Fehler machen und du wirst scheitern. Natürlich wirst du scheitern, ganz klar. Aber das Problem ist ja nicht das Scheitern, sondern das Problem ist, aus dem Scheitern nicht zu lernen. Und mit jedem Mal, wann du scheiterst, wirst du etwas dazulernen, was du dir in einen Kompetenzrucksack einpackst. Und zu guter Letzt kommen wir auch schon zur siebenten Säule der Resilienz, die Zukunftsgestaltung. Ja? Zukunft passiert nicht, Zukunft wird gestaltet. Proaktiv. Und dazu ist es einfach hilfreich, wenn man eine Vision hat, des eigenen Lebens, voll vom guten Wahn und Schönen dieser Welt. Es ist dein Geburtsrecht glücklich zu sein und es ist auch dein Geburtsrecht, alles zu tun, was notwendig ist, dass du diesen State erreichst und es ist auch dein Geburtsrecht, dich von allem und allen abzuwenden, was das verhindert. Und da möchte ich dir eine Frage mit auf den Weg geben. Wie leicht darfst du es dir dabei machen? Wir neigen nämlich manches Mal dazu, dass man lieber den schwierigen Weg gängern, mich mit eingeschlossen, als wie den leichten Weg. Weil wir irgendwann einen Glaubenssatz mit auf den Weg gekriegt haben, der nämlich heißt, es muss hart sein und es muss anstrengend sein und äh, nur dann ist es verdient. Nein, das stimmt nicht. Das ist Bullshit und von dem darfst du dich jetzt sofort frei machen. Jetzt. Du darfst es dir leicht machen. Ja, das war auch schon mit den sieben Säulen von der Resilienz. Ich sage ja immer in meinen Seminaren und in meinen Trainings oder im Coaching, für mich reichen die sieben Säulen der Resilienz nicht aus. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade mein Buch schreibe über die Resilienz, weil ich finde, da fehlt nur was. Und genau über das, was fehlt, mag ich mit dir in der nächsten Folge von Mutpropaganda sprechen, nämlich der dritten Folge dieser Serie zur Thematik Resilienz. Und ich kann nur eins sagen, es wird mehr mit Zukunft, als wir mit Vergangenheit zu tun haben. Und ich hoffe, du bist jetzt neugierig geworden und ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen. Wenn du was gefühlt hast, wenn es dir Spaß gemacht hat oder wenn du irgendwie einen neuen Impuls gekriegt hast, lass mich es wissen. Ich freue mich über dein Feedback, dein Kommentar, dein Like und wünsche dir jetzt nur eine kraftvolle Woche. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe und bye bye.